0: 各位科学新闻联播的朋友，大家好！今天我们唠一个福利技术啊，癌症啊，绝对算得上是世界性的健康议题。那么，在一些比较拥挤的城市啊，比如北京、上海，癌症已经被认为是最常见的人类杀手。那么，空气污染居高不下的吸烟率，以及由工业污染毒害而导致的生命狼藉的癌症村，都使得全世界范围内的死亡率持续上升。那么，在这样的大环境下，检测癌症的技术啊就显得尤为重要了。一般我们诊断癌症啊。大部分都会去医院做个 CT 啊，但是 CT 啊它是二级诊断。如果要准确确诊癌症的病情啊，就需要患者做活体穿刺检查啊，也就是直接从患者体内获取肿瘤组织，然后进行化验。那么这种活体穿刺获取肿瘤组织或者肿瘤细胞做病理诊断或细胞学诊断，它就属于一级诊断，是确定治疗方案的依据。那么可以说，肿瘤穿刺是获取癌细胞的重要方法之一，是临床上最常见的。创伤性检查手段，那么像这种穿刺技术，它就属于活检。活检呢，全称是活体检查技术。那么活检其实已经有一千多年的历史，了。最早的活检是阿拉伯医生阿布卡西斯开始使用的。那么他用这项技术帮助诊断病患甲状腺肿大的病情。活检是一种根据诊断治疗的需要，从患者体内切取、钳取、啊或者穿刺等取出病变组织，进行病理学检查的技术。那么、嗯、这是诊断病理学中啊最重要的部分，对绝大多数送检病例啊活检都能做出明确的组织病理学诊断啊，所以一般被作为临床的最后诊断。那、嗯、么癌症自然也不例外。虽然活检技术啊能给医生最直观的癌变组织的信息，但是活检技术在癌症诊断方面其实有很大的局限性。那么第一就是，癌症患者的肿瘤啊往往不止一处。那么对于癌细胞已经在体内转移的患者而言，只对一个部位做穿刺，并不能反映患者的整体病情。而如果对所有的肿瘤都做穿刺取样，又不切实际，啊，患者也遭不了这个罪。那么第二点，穿刺就是遭罪。那么，所以某些患者他并不适合做活体穿刺，比如岁数比较大的患者啊，活体穿刺对于他们来说影响往往是很大的，很有可能适得其反，加重他们的病情。那么第三点是，活体穿刺有滞后性，那么获取病变组织之后的分析过程、啊、往往跟不上患者的病情发展，那么这就需要你再进行穿刺，啊，发现又滞后了，这就。陷入了无限循环，那么这对患者的治疗就极为不利，所以我们对于癌症的诊断和检测技术就有更高的要求。那么相比之下，我们今天说的液体活检就赢在了起跑线上。液体活检它仅靠采集几滴血液，就能够通过测序 DNA 来检验癌症。液体活检的好处啊，它是大大的啊。首先，液体活检不会对患者造成身体上很大的刺激，基本上就和咱们小时候化验耳朵上扎一个孔差不多啊。其次啊，这个技术的中心环节 DNA 测序技术在最近几年得到了长足的发展，分析出结果的速度啊也大大提高了，能及时的反馈患者的病情。那么，在美国波士顿达纳法伯癌症中心啊，就有这样一个典型案例：一位八十多岁的老奶奶啊做了血液活检，那么此前她已经做过穿刺治疗，并发现癌症已经转移了。血液活检在不到一天时间里就发现了产生微量突变的肿瘤 DNA， 那么正是这种突变导致了肿瘤产生耐药性。那么正好这个时候有一种靶向治疗这种突变的药物正在进行临床研究，那么这位老太太就随即就参加了这项研究啊，而且十分幸运，她的病情得到了缓解。那么现在血液活检唯一令人担忧的就是它的准确度，因为流入血液的肿瘤细胞或者肿瘤细胞的 DNA 啊，并不是很多，能被检测到的也是少之又少。那么不管从检测概率还是统计学原理上看，它的准确度。啊。现在都令人怀疑。不过，美国的15岁小鲜肉杰克·安德拉卡发明的胰腺癌测试纸，让人们消除了这一层疑惑。那么，安德拉卡他使用一种看似普通的试纸啊，可以检测血液和尿液中间皮素的含量啊，并以此确定病人是否为胰腺癌的早期患者。那么，这个方法检测间皮素是否存在的精确度啊，超过了 90%。据安德拉卡本人所说，这个方法比现行的诊断方式快168倍，只需要5分钟就能出结果，价格是3美分，是现行价格的 26,000 分之一，准确度却提升了400倍。那么这种方法虽然和我们今天所说的活检技术啊有点出入，但是理论上都是统一的，都是先获取患者的血液或者尿液啊，再通过检测其中某些特定的物质来辅助诊断病情。所以安德拉卡发明的测癌试纸啊。绝对算得上是十分成功的液体活检技术。对于液体活检技术啊，我们中国也有新突破啊！香港的卢宇明医生在液体活检的技术上已经钻研了二十年。在八十年代啊，卢医生曾经在牛津求学啊，他是第一位发现女性在怀孕期间胎儿会将自己的一部分 DNA 释放到母体的血浆中的人啊，他也因此为人所熟知。那么这一研究成果啊，于1997年首次发表。这些年来，啊，这一技术已经为唐氏综合症提供了更安全和更简便的产前筛检。到目前为止，啊，已经有超过一百万名孕妇接受了检查。那么，如今卢医生啊，正与世界各地的实验室展开竞争，希望能在基于简单抽取来筛检癌症上。重现之前那样在科学和商业上双赢的成功啊，这完全是有可能的，因为垂死的癌细胞也会将 DNA 释放到人类的血液中。那么早期它的数量也许微乎其微，还会被同样在体内循环的健康 DNA 所遮蔽，因此我们很难检测到它们。但是卢医生认为啊，这项研究的目标很简单：每年进行血液检测，在癌症还可以治愈时就发现它。卢医生所在的医院参与了两项大型研究，嗯、他们希望证明 DNA 分析也能作为一种筛检。研究人员正在追踪100名乙肝病毒携带者、啊、以此来观察 DNA 检测是否能在使用超声波检测之前就发现肝脏肿瘤。那么一项更大规模的研究、啊、是关于鼻咽癌的，那、嗯、么这种癌症啊常常发生在鼻咽腔顶部，这种癌症在全世界都比较罕见。那么唯有我们中国南方地区的男性，每60人中就有一人会患鼻咽癌。貌似和我国南方人喜欢吃咸鱼有关啊，比如东北胃癌发病率高，那、嗯、么酸菜是脱不了干系的。当然，鼻咽癌也与遗传易感性和感染 e 鼻病毒有关，那、嗯、么这种病毒会导致单核细胞增多。卢医生说，这种病毒的存在使得情况变得特殊。他开发的试纸啊，就是要寻找容易识别的病毒 DNA， 因为垂死的癌细胞会将它们释放到人体的血浆中。现在，香港的一家私人医院已经开始提供此类检测啊。如果可以提前检测出 BIA， 相信可以挽救很多生命。那么现在卢医生的实验室啊，正与其他机构的科学家们展开竞争，其中就包括大名鼎鼎的约翰霍普金斯大学。那么，他们想看看这些想法是否都能转变成通用的测试啊，可以适用于任何一种癌症的检测。而不是涉及病毒的那些癌症。那么这种手段仰赖于基因测序仪，这种仪器可以迅速解码数百万条流离在人体血液中的 DNA 片段啊，之后将其与人类基因组的参考图谱对照。那么研究人员由此可以识别重排 DNA 的特定模式，啊，这些就是肿瘤的征兆。除了筛检癌症外啊，液体活检还可以帮助那些正在与癌症抗争的人。那么医生可以根据导致某种癌症特定的 DNA 突变对症下药。我们现在一般通过对肿瘤组织切片的检测来确诊 DNA 突变，但是无创血液检测可能适用于更多的病例。卢医生说，中国百分之四十的肺癌患者都有一个基因抑制 f r 发生的突变，那么这些患者也因此有资格成为新型靶向药物的适用对象。癌症啊，它有几百种类型。卢医生认为啊，研究人员必须有条不紊地筛检病例，那么由此液体活检才能真正挽救生命。如果你可以筛检和检测每一种常见的癌症类型，那么这也就是这项技术走向主流的时候了。由于很多像卢宇明这样的医学工作者打下的基础，液体活检也越来越受到商业上的关注。那么一些人将液体活检技术称作未来两百年内的听诊器。美国伊鲁米纳基因测序公司的 CEO 弗莱特利说：“液体活检技术的市场价值将在近两年内达到40 0亿美元，是癌症诊断领域最激动人心的突破啊！但愿未来的一切都能如预期想象般那样美好啊！我不知道对于人类来说消除癌症到底有没有可能，但是我们真的希望天下无癌。”短片的新知每天更新，长片的回到 2049， 每周五更新。左侧的二维码是微信的，右侧的是微博的，名字都是回到2049。我们现在的平台啊是腾讯、爱奇艺、优酷和喜马拉雅 FM。不论您是评论、分享、点赞、收藏，还是谩骂，还是人身攻击，都是对我们大力支持，也是对科学世界的贡献，更是对……我实在编不下去了。